Joyeux Noël, Joyeux Noël, Merry Christmas à tout le monde qui nous écoute ce matin. Euh, une journée qui, je vous souhaite tous qu'elle soit remplie de beaux moments en famille, beaucoup de manger, beaucoup de rire et beaucoup de juste rien faire et s'amuser. Est-ce que je peux vous dire de lâcher vos, sto vos, de lâcher vos stories, de lâcher vos cellulaires? Moi, en tout cas, je vais faire des stories, ça c'est sûr. C'est le seul moment que je vais toucher à mon cellulaire. Oh oh! Est-ce que je suis en train de mentir? Je pense que oui. Alors, euh, merci d'être des nôtres. Jean-Philippe, juste pour amener les gens, le sujet d'aujourd'hui, peux-tu nous faire un récapitulatif, s'il te plaît? Oui, donc, en ce moment, on est toujours dans notre sujet de l'empathie. Donc, on en a abordé hier, en fait, là, que pour avoir quelqu'un qui a de la classe, il faut avoir de l'empathie. Et on a identifié, en fait, euh, ben, dans le chapitre qu'on est en train là, de couvrir avec vous, différents moments, aspects, euh, situations où c'est important de situer, avoir, être quelqu'un d'inoubliable avec de la classe, que c'est important d'avoir de l'empathie. Et notre première qu'on a couvert, que... Jean-Philippe, on t'entend plus. Jean-Philippe, on t'entend plus. Je pense qu'il nous entend plus non plus, hein? <rire> <rire> S'il y en a qui regardent le YouTube, là, il est en train de se parler tout seul. Mais <rire> ben moi, je m'en... Le temps que tu figures comment revenir, je veux juste dire un beau bonjour à Sylvie. Mais Sylvie, il faut que je te dise, tout le long que je suis en train de préparer euh, ce chapitre, je ne pense que à toi et comment que je vais t'accompagner à travers tes peurs en 2020. Tu vas être mon projet, euh, mon projet pilote. <rire> if, I, if I succeed with you, we can succeed with anybody. Parce que ma, mon amie Sylvie, elle souffre beaucoup l'anxiété euh, et, et ça l'empêche de vivre des moments extraordinaires dans sa vie, comme des voyages à Hawaii, des voyages à Walt Disney, des voyages à Cancun Moon Palace. Et là, je suis déterminée plus que jamais, Sylvie, de t'accompagner là-dedans. Valérie, merci. J'ai hâte de te voir dimanche. Je sais que toi, tu as acheté tes billets, euh, une paire, et tu les as gagnés. J'ai pas dimanche. J'ai hâte de te voir samedi le 28. Merci encore une fois. Puis, tu me diras comment t'as convaincu ton fils, ton beau-fils à venir samedi. Peut-être qu'il y en a d'autres qui aimeraient savoir comment convaincre leurs enfants. Alors, euh, Jean-Philippe, on ne l'entend pas. Donc, juste une récapitulative. Je, je fais-tu, moi, la tentation de le faire? Un, deux, un, deux. Ah, t'arrives ah, de retour. <rire> hey, mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi ce qui s'est passé. <rire> Donc, comme je disais, oui, en fait, là, on est en train de couvrir l'empathie dans notre chapitre « Make yourself uh, unforgettable ». Donc, pour uh, être une personne qui a de la classe, ça prend en fait de l'empathie et qu'il y a différentes situations où que si tu veux vraiment te développer personnellement, devenir une personne inoubliable, que tu te dois d'avoir de l'empathie. Et la première, c'était l'anxiété. Donc, l'anxiété, qu'est-ce que c'est? C'est probablement la chose la plus difficile à définir. C'est en fait une peur, une peur de quelque chose dans le futur, mais une peur qui n'est pas déterminée, en fait. Une peur qui est floue, une peur qui n'est pas... Euh, dans le fond, c'est difficile des fois de mettre des mots sur quest ce qui pourrait arriver. Donc, on a vu que pour pouvoir accompagner ces personnes-là, on, euh, on doit en fait leur faire voir qu'est-ce 
euh, leur faire décortiquer les tâches petit peu par petit peu, puis comment est-ce qu'ils ont réussi dans leur début à réaliser cette, euh, en fait, cette tâche-là pour pouvoir réduire le niveau d'anxiété qu'ils euh, qu ont. Et aussi que dans une situation où euh, je veux être à 100% optimiste, comment est-ce que je peux avoir de l'empathie? C'est tout simplement, en fait, de faire en sorte que quand je fais faire une action à quelqu'un ou quand je suis, exemple, on va reprendre notre exemple de, du lancer du, de la balle de football, bien que je veux faire en sorte que les gens à qui je lance, même si moi, je suis euh, à un niveau supérieur, bien que quand ils attrapent la balle, qu'ils sentent que, oh, ils ont attrapé la balle d'un professionnel. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens, en fait, grandir leur niveau d'estime et leur niveau de confiance. Donc, j'ai de l'empathie pour eux parce que je veux leur faire vivre des moments de succès pour que, par la suite, ils soient capables de le faire dans une situation authentique. Et, finalement, notre, euh, notre troisième qu'on va aborder aujourd'hui, Très similaire, vous allez voir avec euh, l'anxiété, c'est Sabrina qui va le couvrir aujourd'hui. On va vraiment parler des peurs. Donc, Sabrina, peux-tu nous expliquer c'est quoi la différence entre la peur et l'anxiété? Oui, parce que premièrement, c'est d'amener à différencier les autres, les, les deux. Ben, la, la peur, c'est que par rapport à quelque chose de tangible, par rapport à quelque chose de connu, l'anxiété, c'est plus par rapport à quelque chose qui okay, est là, inconnu. Je ne sais pas, mais moi, de mon côté... J'entends pas Jean-Philippe et j'entends pas Pouvez -vous Sabrina. Pouvez-vous nous confirmer si vous nous entendez? Parce que nous, on entendait Jean-Philippe et euh, Sylvie, comme je sais que tu es avec nous ce matin, peux-tu me confirmer si tu m'entends? Parce que je vais considérer que si tu n'écris pas, c'est... Oui, euh, Sylvie nous entend. Parfait. Super. Merci, Sylvie, d'être notre support technique ce matin. <rire> Donc, oui, c'est ça, on dit ceci. Bon, on vient différencier la peur en étant quelque chose qui, euh, qui est tangible. Donc, pour nous qui voulons être empathiques, pour ceux qui vivent la peur, ben c'est notre façon d'aider par rapport à ça. Puis, il y a un super bel exemple là, pour vraiment vous l'illustrer parce qu'une peur n'est pas nécessairement rationnelle. C'est par rapport à quelque chose de réel, mais pas nécessairement rationnel. Marie-Pierre, si tu veux nous, nous expliquer l'histoire qui va bien vous illustrer, euh, c'est quoi une peur? Vraiment. Tu sais, on le met vraiment à l'extrême pour être sûr que tout le monde comprend qu'une peur, justement, c'est souvent quelque chose qui n'a pas de bon sens. Dans le livre, il nous donne, en fait, c'est une blague qui existe, que c'est un vieux monsieur qui se promène toujours en claquant des doigts, toujours, toujours, toujours. Puis finalement, il y a quelqu'un qui pose la question, « Mais pourquoi tu fais toujours ça? » Il dit, « Ah, c'est parce que ça garde les éléphants plus loin. » Il dit, « Ok, parfait, mais les éléphants, il n'y en a pas sur notre continent. » Fait que t'as pas besoin de le faire. Mais il est comme, ouais, mais tu vois, ça marche vraiment bien, ils sont très loin, puis ils continuent quand même à claquer des doigts. Fait que oui, des fois, on a une peur vraiment qu'il n'y a pas de bon sens, mais le claquement de doigts que lui s'est développé, c'est qu'il est conscient que, oui, ça n'a pas de bon sens, sa peur, mais que ça la garde plus loin. Fait que c'est juste de se développer des fois des petits trucs pour dire, OK, c'est bon, cette peur-là est plus loin, je peux euh, agir comme normalement dans ma vie de tous les jours. Puis, ça nous a amené à nous-mêmes réfléchir, c'est quoi nos, nos claquements de doigts? Hein? C'est quoi les peurs ou mes réflexes que j'en viens à faire? Puis, ça devient, c'est ça, ça devient un automatisme. Lui, il ne pense pas à quand il claque des doigts. Ça se fait tout seul, puis le fait de claquer des doigts devient sécurisant pour lui. Euh, mais là, puis je vous pose la même question à vous, c'est quoi vos claquements de doigts? 
C'est quoi vos façons d'éloigner euh, vos peurs, euh, vos, vos réflexes pour les éloigner? Puis si on veut être une personne empathique par rapport à quelqu'un qui a une peur, ça serait pas d'essayer de, de montrer à la personne que non, non, il n'existe pas d'éléphant. Parce que dans sa tête, l'éléphant, il est là. Donc, euh, ça serait pas non plus euh, d'essayer de moi-même développer une peur de l'éléphant. Parce qu'encore une fois, ça ne me sert à rien d'essayer de développer la même peur. Une peur, c'est personnel. Puis souvent, et ça a une origine pour la plupart du temps. Euh, si, je vous, si je vous amène à, à réfléchir, quand on était jeune, on avait plein de peurs. Euh, la peur du noir, la peur de, mais qui venait de « je me sens faire jeune fois » ou « j'ai eu peur qu'il y avait un monstre quand j'étais jeune dans le garde-robe ». Reste que cette peur-là, aujourd'hui, elle n'est plus là. T'sais, elle a une durée dans le temps, puis aujourd'hui, je ris de cette peur-là. Mais peut-être que la peur que vous avez aujourd'hui, dans 3, 4, 5 ans, vous allez rire de cette peur-là aussi, parce que vous allez, la partie logique qui vient avec va, va, venir, euh, va venir changer. Fait que premièrement, je ne peux pas essayer de montrer à quelqu'un que sa peur est fausse. Ça, c'est une première chose. Et après ça, euh, ben, ce serait plus d'essayer de, de, de voir... Euh, ah, puis Valérie, c'est vrai, la respiration, euh, tu sais, parce que là, je vois, euh, Valérie, que tu nous as écrit, mais le, de se ramener au calme, dans ton cas, ton claquement de doigts, c'est ta respiration, de dire, OK, on va se calmer, là, est-ce que j'ai vraiment un lion qui me court après ce matin, non, OK, tu sais, ça reste que, euh, puis, c'est vraiment... Il y en a d'autres. Je sais pas, là, Maria, euh, j'aimerais ça qu'elle partage parce que là, Maria, ça lui a permis de, de nous dire ce matin c'était quoi ces claquements de doigts puis vous allez comprendre que euh, ça ressemble pas à, à, à rien de ce que nous, on fait. C'est parce que c'est toute la... Moi, je pense que c'est toute la même chose. right Alors, je partageais dans le... S'il y en a qui écoutent le YouTube, il, il est le fun parce que tu vois comment on se prépare pour... <coughs> Excusez, le podcast, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Et la chose que je veux dire à l'audience qui écoute, il n'y a pas un être humain qui réussit dans la vie qui n'est pas rempli de peur. La seule différence entre l'être humain qui réussit et celui qui s'empêche de réussir, donc je parle à mon amie Sylvie, je t'aime Sylvie, <rire> c'est que un a appris à surmonter ses peurs et un reste dans ses peurs. Et, 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 et on va passer de l'anxiété à la peur, c'est la première étape, de donner une définition, c'est quoi qui nous rend anxieux. Et souvent, l'anxiété est créée par une peur non identifiée. Mais ça, là, sur toute réserve, c'est ma manière de le voir, right? Alors, les peurs, il faut se créer. Comme on les a créées, il faut les dissoudre avec des manies. Je ne sais pas comment vous le dire, aidez-moi, mais tu sais, des talks ou je ne sais pas quoi. Je vous donne un exemple. C'est mieux à travers mes exemples, OK? Alors, moi, quand je dois présenter quelque chose de nouveau dans mon entreprise, là, il y a un changement de programme, il y a quelque chose, je sais que ça, j'ai peur de le faire. Comment je le sais? C'est parce que toute la journée, mes amis qui travaillent avec moi vont, vont détecter que je passe ma journée à... Je fais n'importe quoi, puis je suis là. Mesdames et messieurs, là, je suis en train de, 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 de placer ma scène, puis là, je repars. Mesdames et messieurs, mais qu'est-ce que les gens qui m'entendent faire ça ne voient pas? C'est la suite de mesdames et messieurs dans ma tête. Donc, 
le, le fait de le dire fort, mesdames et messieurs, I'm, I'm apprehending, je suis en train d'appréhendre cette audience et je suis en train de la visualiser, en train de réagir positivement au changement que je dois l'annoncer. Exemple. So that became my claquement des doigts pour que les éléphants m'attaquent pas. Mais il n'y en a pas d'éléphants, là, c'est dans ma tête. Mais cette peur-là est réelle dans ma tête. Un autre exemple que, que ça m'a fait réaliser, c'est que longtemps, longtemps dans ma carrière, je me suis sentie inférieure. You know, toujours, euh, c'est une peur de se sentir inférieure. Là, j'allais en party Tupperware, puis là, j'avais un professeur d'école devant moi, mais ça m'intimidait. Ou j'aurais jamais recruté une Marie-Pierre parce qu'elle a une maîtrise. Ou euh, j'aurais jamais eu un, un Jean-Philippe sur mon équipe parce qu'il y a un, un bac. Cette peur de de, de de pas avoir assez de scolarité a été longtemps pour moi une peur qui m'a empêché de, de, de me lancer vers l'avant. Parce que je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour la dissiper? Je me suis mis à lire d'une façon, uh, in English we would say frantically, d'une façon uh, exagérée de, des livres de développement personnel et travailler sur moi-même. Et tranquillement, tranquillement, j'ai commencé à dissiper ça. Puis aujourd'hui, je réalise que même celui, sans, sans diminuer ou whatever, je, je réalise que ce n'est pas le diplôme qui fait que tu réussis ta vie, mais bien ton code d'éthique de travail, ton habilité de, de, de faire ce qui se doit faire. Il y a combien de gens... Euh, ah déjà, on est live sur un, un podcast, excuse-moi, chérie, OK? Ma belle-sœur vient de descendre, puis là, elle se prépare le déjeuner, puis elle ne sait pas que je suis sur un podcast, OK? Euh, alors, ce sont notre habilité de, de rester entièrement focusé sur le travail. Beaucoup de gens sont procrastinent à demain. Je dis, hey, puis ça, c'est du monde avec des diplômes. Hein? Puis un moment donné, j'ai entendu Jean-Marc Chaput dire, soyez pas la personne qui passe de la bourse d'études au fond de pension sans jamais rien faire au milieu. Donc, moi-même, j'ai dissipé cette peur par comprendre que Tranquillement, ça n'a rien à voir avec ta scolarité qui fait qu'on réussit dans la vie, mais bien notre code d'éthique de travail. Ça n'a rien à voir avec, bon, dans mon monde à moi, moi, je viens d'une communauté italienne, religieuse, voilà, là, tu voyais tout aller à la messe, ils priaient. Mais, you know what? Leur prière ne servait à rien s'il n'y avait pas les actions qui suivaient. So, all that made me realize que de les peurs, c'est dans ma tête, juste défêler, défêler avec le travail sur soi-même. Mais moi, comme Jean-Philippe a dit, euh, euh, sur le, le, tantôt le Zoom qu'on parlait ensemble, a dit « Toi, Maria, tu as la force de caractère de le faire toi-même. » Mais il y en a d'autres qui ont besoin d'être accompagnés. Peux-tu juste couvrir ça, Jean-Philippe, parce que tu m'as fait vraiment réaliser que c'est vrai, c'est pas tout le monde qui a la force de caractère. Exact. En fait, puis ça va revenir un peu avec ton claquement de doigts. Je pense qu'il y a deux éléments à voir. T'as, quand t'as peur, tu restes dans l'illogique, c'est « je claque des doigts parce qu'il n'y a pas d'éléphant ». Mais ce qu'on veut, c'est que la peur est encore là. Donc là, ça, c'est comme un mécanisme pour dire « je fais juste consolider ma peur, ok, s'il n'y a pas d'éléphant ». Puis quand tu dis après « je me suis mis à lire », moi je dis « mesdames et messieurs », ben it's a trick ». Dans le fond, c'est un truc pour 
ensuite faire un processus. Puis souvent, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir accompagner la personne, dire, ben maintenant que tu conçois que tu as vécu un moment de peur, voici ce que tu peux faire. Puis ça va redevenir, dans le fond, c'est ça va devenir un mécanisme, euh, dans le fond, toujours de même étape, qui va l'aider à déconstruire sa peur. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça que nous, quand on a cette capacité-là, puis quand on veut devenir une meilleure personne, un, c'est d'essayer de trouver ses propres peurs, mais on a le devoir, nous, en fait, d'accompagner cette personne-là. Donc, d'aller faire des interventions, puis c'est ce que Sabrina, tu sais, va nous expliquer comment les, euh, comment aller faire les bonnes interventions pour aider à déconstruire, en fait, ces, euh, ces peurs-là, donc avec un accompagnement. Puis, je trouve ça le fun parce que euh, Sylvie nous a donné un super bel exemple. Puis, je vais pouvoir l'utiliser, cet exemple-là, pour vous montrer un peu comment déconstruire, qui est euh, une peur de l'ascenseur. Comment ça va être construit, une peur de l'ascenseur? C'est que tu vas embarquer une première fois, puis tu vas te dire, « Ah, OK, euh, tu, tu vas trouver ça dangereux. » La deuxième fois que tu vas embarquer, tu vas confirmer à ton cerveau que tu as eu peur la première fois, puis que tu as encore peur. Puis, tandis que la troisième fois, là, tu es vraiment rendu dans la peur parce que tu es dans l'appréhension avant même d'embarquer dans ton ascenseur. Autant que ça se construit pour se développer une peur, ce que j'aime de ça, c'est que ça vient de montrer que ça se déconstruit aussi dans le même processus. Donc, premièrement, en regardant c'est quoi les autres peurs dans ma vie que j'avais avant et que maintenant j'ai pu, puis qu'est-ce que j'ai fait pour que ces peurs-là disparaissent. Souvent, ça va venir de deux choses. Ça va venir soit par les connaissances. Donc là, Maria, elle, ça a été son réflexe, ça a été d'aller dans les livres, d'aller chercher les connaissances pour venir déconstruire cette peur-là. Ou des fois, ça va être par une autre perspective qui va être un déclic ou qui va être à force de travailler euh, en accompagnement, mais qui va tout simplement de montrer une, une autre façon de voir les choses qui vont tout simplement euh, amener à réduire la peur et d'amener les gens à se voir à plus long terme sans cette peur-là. De se voir de « ben oui, je, je travaille au 20e étage et c'est pas vrai qu'à tous les matins, je vais monter les marches, quoique je constate que ça serait bon pour la santé, mais reste que ça sera pas un, un handicap, ça sera un choix rendu là. » donc pourquoi je vais arriver à ça d'ici la fin de mon année? Parce que je vais avoir pris une bouchée à la fois, je vais m'être trouvé des réflexes de sécurité, puis je vais avoir été accompagnée pour déconstruire cette part-là. Fait que si ça devient un objectif, un peu comme toi, Sylvie. C'était pas nécessairement... Euh, envisageable, je pense, que tu prennes l'avion et que euh, depuis, depuis un an, on t'entend dire « oui, oui, je vais finir par aller faire un voyage avec vous, oui, oui, je vais réussir ». Fait que tu vois, tu commences à te voir à long terme dans un avion, en voyage avec nous. Fait qu'on voit que tu es en processus présentement. Il faut juste s'accueillir dans le temps que ça va prendre pour faire ce processus-là. Fait que c'est... Euh, c'est la façon qu'on a de le voir. Puis là, je trouve ça le fun parce qu'on euh, en a plusieurs là, qui, qui nous donnent les commentaires. Euh, euh, Marie-Pierre, veux-tu me lire un, ceux de, de Rachel? Parce que j'ai peur d'en avoir manqué là, 
en ayant parlé là, à, à travers tout ça. Oui, mais en fait, Rachel, je pense que c'est la première fois qu'elle commente sur un de nos podcasts. On ne la connaît pas encore. Rachel, c'est quoi ton nom de famille? De où tu nous connais? Écris-nous ça en même temps pendant qu'on va lire ça. Euh, donc, elle nous disait qu'elle elle avait une formation pour un CPE, mais que finalement, là, elle a fait plein de changements dans sa vie. Puis là, elle travaille maintenant dans quelque chose qu'elle n'a aucune formation, mais que ça ne lui dérange pas. Elle sait que si elle travaille fort, elle sait qu'elle est bonne. Fait que elle n'a plus la peur de, du ridicule. Elle sait qu'elle peut se faire confiance, elle fonce malgré, puis si elle se trompe, ben coudon, elle va apprendre un peu plus sur euh, qu'est-ce qu'elle avait à apprendre. Bravo, Rachel, bravo, bravo. Avec le temps qui nous reste, moi, je suis celle qui surveille le temps. Euh, J'amène je, je, les choses ici. Inquiétez-vous pas, demain, naturellement, on va continuer. Donc, les peurs sont réelles. Si je veux être une personne inoubliable, ma job, c'est de reconnaître mon employé qui a une réelle peur. C'est de reconnaître mon vendeur qui a une réelle peur. C'est de reconnaître euh, ma, mon collègue qui a une réelle peur. De me dire, ben voyons donc, c'est pas de les aider, c'est de le reconnaître. De euh, être empathique avec lui en lui posant des questions de où tu penses que cette peur vient, de l'aider à cheminer, cheminer whatever, là-dedans. Okay? Pourquoi? Parce que ce sont des gens que je dois travailler avec, si on revient à Malédia, si on revient à mon équipe de vente, si on revient à ma famille, mon mari, etc. C'est partout, partout, partout. On, 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 we acknowledge la peur. Deuxièmement, on essaie de devenir, devenir de où elle vient. Ensemble, on les aide à devenir. Troisièmement, on leur, on leur demande comment tu penses qu'on pourrait commencer à surmonter cette peur-là. Donc, dans le cas de Rachel, just do it. OK? Mais il faut comprendre, c'est pas pour tout le monde. So, now, we're going to get information, we're going to get this, and we're going to see how. Une étape à la fois, on peut commencer à dissiper cette peur. Donc, dans mon coin, moi, dans mon MLM à moi, je commence en disant, je vais aller te faire un party de relancement. Donc, je vais dissiper la peur tranquillement de l'animation des parties et cette peur d'achaler le monde. Okay? Dans le cas de Lydia, euh, elle a peur de faire des erreurs. Puis là, j'ai dit, Lydia, tu ne vas pas aller en prison en faisant une erreur sur un document. Le, le pire scénario, c'est que quelqu'un d'autre va ramasser et va dire, « Oh, tu as fait une erreur ici. » faut juste pas. Donc, c'est d'accompagner les gens à travers ça. Et c'est notre façon à nous d'être empathique avec... C'est une belle opportunité d'être empathique avec des gens qui vivent de la peur. Puis être une classe acte, être quelqu'un qui, qui fait la différence dans les vies des gens, qui on peut partir des grosses compagnies. On peut travailler avec des grandes équipes dans notre domaine. On peut avoir des grandes organisations dans des MLM. C'est de acknowledge, de reconnaître que la peur existe, de les aider à identifier et les aider à quel va être leur claquement de doigts à eux. Maintenant, ça prend du mentorat, ça prend de l'accompagnement et c'est quest ce qu'on offre le 28. Alors Sabrina, vas-y s'il te plaît. Oui, donc pour ceux qui veulent être avec nous le 28 pour la conférence « Développez-vous euh, ». Puis là, en plus, hier, on a fait le programme de, euh, de 40 jours vraiment adapté. Je vous le dis, je l'adore. Moi, je pense que ça, ça va être le mien à partir de maintenant. Euh, donc, vous avez sur le groupe inspirationnel « Les millionnaires des diamants », vous avez le lien 
pour euh, commander vos billets ou directement sur Bureau Tupperware, les diamants. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont cliqué comme quoi ils participent à l'événement. Il faut juste aller dans ce lien-là, aller maintenant acheter les billets parce que vous allez déjeuner avec nous, vous allez dîner avec nous. On veut juste être certaine du nombre de personnes qui seront avec nous pour préparer les repas. Ben, je dis nous, mais c'est Maria ouais. qui vous prépare à manger. Euh, moi, euh, ouais, ah, beau temps ah, c'est moi qui cuisine. Hein? C'est ça va être la bonne bouffe à Maria. En plus de ça, on va avoir euh, des cadeaux pour vous. Mais c'est vraiment pour vous amener à lancer l'année euh, 2020 en feu. Puis vraiment pour, pour vous passer un temps avec vous, vous amener à vous développer. On va avoir les sujets sur les finances, sur, la, euh, sur vos rêves et euh, sur vos, votre gestion du temps aussi à travers tout ça. Puis... Euh, puis c'est ça, vous développez. Merci beaucoup, Sabrina. Alors, de, de ma part à moi, de ma part à moi, encore une fois, joyeux Noël. Euh, la signification de Noël, c'est tout simplement le rassemblant de nos familles ensemble. Euh, je, je sais que dans le monde ici au Québec, on va aller en Gaspésie pour voir nos, nos, nos parents ou on, on va voyager et c'est vraiment ça. C'est le regroupement de nos familles ensemble où on passe du temps à écouter. Et pour les gens qui suivent le podcast, quelle belle opportunité de tester votre empathie aujourd'hui dans cette belle journée des fêtes. Et rappelons-nous d'être empathique, c'est de reconnaître que oui, l'anxiété existe, oui, la peur existe et d'être toujours l'être optimiste. Assurez-vous que vous ne mettez personne mal à l'aise dans votre famille aujourd'hui. Il va y avoir des gens qui ne vont pas niveler à même niveau que vous autres, mais c'est de reconnaître qu'ils ne sont juste pas rendus là. Donc aujourd'hui, l'exercice de la journée, être empathique avec notre propre famille en commençant et regarder comment vous allez être le domaine L'élément, voilà, qui va faire que les gens vont dire, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que c'est le plus beau Noël de tous les temps. Et oui, vous faites partie des gens qui nivellent vers le haut, les millionnaires des diamants, la mission, cette communauté et une personne à la fois, on change le monde. Valérie Coffin, merci beaucoup. Sylvie, merci beaucoup, parce que ce sont des gens comme vous qui me continuent, moi en tout cas, à carburer, de dire oui, je vais continuer ces podcasts. Je veux dire, à ce jour de Noël, merci Jean-Philippe de ton engagement. Merci Sabrina de ton engagement. Marie-Pierre, parce que vous êtes jeune par rapport à moi. Ça me... Um, It touches me profoundly. Ça me touche profondément de voir que l'avenir de notre monde est entre bonnes mains avec une génération qui est prête plus que jamais de, de, de sacrifier pour le bien-être de tous qui participent. Alors, joyeux Noël. Merci. Merci beaucoup. 